0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Durer und ich bin der heutige Gast hier im Podcast. Und wir reden über diverse Themen, Rollenspiele, Wrestling, Frauenwrestling, Cthulhu. Und wenn euch irgendeins dieser Themen nicht interessiert, zögert nicht, nutzt die Kapitelmarken, um dieses Thema zu überspringen. Ansonsten viel Spaß. Hallo und
1: herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz wundervollen und besonders spannenden Gast, nämlich den Marcel. Hallo!
0: Hallo, ich bin der Marcel, Marcel Durer. Ich bin von Beruf aus Game Designer und Autor und bin in allerlei vielen interessanten Projekten involviert, über die wir heute sprechen werden. Äh, ich glaube, das Bekannteste ist tatsächlich, dass ich Teil der Cthulhu-Redaktion von Pegasus bin, dort immer wieder an Abenteuern und Kampagnen beteiligt bin. Und ansonsten, ja, bezeichne ich mich gerne als Wrestling-Historiker, bin, was das Thema angeht, ein kleiner Nerd. Und äh, ja, das bin ich. Das
1: ist natürlich jetzt sehr gefährlich, weil ich Kusuno immer falsch ausspreche und dann musst du mich immer korrigieren, wenn ich es falsch sage.
0: Nee, muss ich gar nicht, weil im Endeffekt diese, äh, dieser Name wurde von einer Alien-Gottheit oder einer Alien-Rasse erfunden, die halt neun Zungen haben und was weiß ich wie viele Sprachorgane, die wir Menschen gar nicht besitzen. Also ich glaube, wir sind gar nicht dazu gemacht, diesen Namen oder anderen ähnlichen Namen von diesen äußeren Göttern und Wesenheiten äh, richtig auszusprechen.
1: Und da sind wir ja quasi schon bei der Medienschau. Und ich habe mir gedacht, da wir ja diesmal ein Thema abgrasen, was jetzt nicht so unbedingt was mit Rollenspielen unserer klassischen äh, Zuhörerschaft zu tun hat. Vielleicht sind ein paar Wrestling-Fans dabei, die das jetzt hören, die noch nie vor dem Rollenspiel gehört haben. Und da haben wir beide sowas wie Einsteigerboxen als Medienshow mitgebracht. Und wenn du schon bei Kusudo bist, dann kannst du doch eventuell schon mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an, weil Pegasus hat jetzt tatsächlich auch eine Einsteigerbox für Cthulhu rausgebracht. 24,95 kostet die, glaube ich, unverbindliche Preisempfehlung. Ja, das ist meiner Meinung nach, sind diese Einsteigerboxen, glaube ich, genau das Richtige. Ich meine, ich habe damals mit dem Rollenspiel mit das schwarze Auge, ich weiß nicht, welche Edition das war, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr frühe von Schmidt-Spiele, die graue Box mit den Torwaler in der Mitte äh, drauf. Und mit so einer Box hat man gleich schon was. Da hat man äh, nicht nur dieses eine Regelwerk, äh, was natürlich kostengünstig, was die Produktion angeht, äh, natürlich von Vorteil ist. Aber man hat hier halt nicht nur einsteigerfreundliche Regeln, man hat Abenteuer, die halt auch tatsächlich so geschrieben sind, dass man als äh, neuer Spielleiter ein bisschen oder Spielleiterin ein bisschen an die Hand genommen wird. Man hat vorgefertigte Charaktere, mit denen man eigentlich gleich loslegen kann. Und allerlei nette, schöne Handouts und einsatzbereite Requisiten. Es ist sogar ein Solo-Abenteuer dabei, allein gegen die Flammen. Äh, was ich auch schon gespielt habe, äh, super toll. Äh, macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Für langweilige Nachmittage auf jeden Fall ein extrem guter Zeitkiller. Ja, das ist, das ist das, was ich hier dabei habe. Und äh, ich finde es gut.
1: <lacht> Wunderbar. Da passt meine Medienschau auch ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe ja schon mal Anfang erwähnt. Ich habe mir überlegt, ich nehme für meine Medienschau etwas, wo ich eine größere Zahl an Menschen äh, erreichen kann, sie quasi abholen kann. Weil, wie gesagt, manche Menschen, die vielleicht vom Wrestling jetzt kommen, das hören, die sind vielleicht nicht so drin im Rollenspielthema. Und es passt halt ganz gut, weil du ja für Call of Cthulhu arbeitest. Und zwar, ich habe ein Horror-Rollenspiel mitgebracht, oder besser gesagt, ein Abenteuer. Hm. Und zwar, ich möchte sprechen über das Rollenspiel zur Alien-Filmreihe, welches wir übrigens ausführlich in der Podcast-Folge 26 vorgestellt haben. Hört doch gerne mal rein. <lacht> ein bisschen Eigenwerbung. Das Besondere daran war ja, dass das Spielkonzept nicht vorsieht, dass man jetzt da irgendwie ewig lange Kampagnen spielt, also wie man es vielleicht aus Dungeons Dragons kennt oder aus Das Schwarze Auge, wo du irgendwie mit Level 1 anfängst und ich dann jahrelang, also Echtzeit jahrelang hochkämpfst, damit du irgendwann mal einen Drachen besiegen kannst. Das gibt's hier nicht, das ist auch gar nicht möglich, weil selbst wenn du, wir kennen es ja aus den Filmen, wenn du so ein richtig hochgerüsteter Space Marine bist oder so, da kommt einmal ein Xenomorph, fährt seine Clown aus, seinen Schwanz oder seinen zweiten Mund und zack bist du tot, also nichts mit Kampagne das Ding ist für kurze Abenteuer gedacht. Also vielleicht so ein, zwei, drei Spieleabende, dann ist die Geschichte auch schon durch. Und in diesem Set, was ich jetzt besprechen möchte, das heißt Herz der Finsternis, ist erstmal alles drin, was du brauchst. Das ist natürlich das Abenteuer, Spielkarten, Charakterbögen, Handouts, Battlemaps in so einer Brettspielbox. Also es ist schon ein guter Einstieg, um was Handfestes zu haben, um dir auch als Neuspieler mal was vorstellen zu können, weil mit reiner Fantasie zu spielen, irgendwie nur, dass du einen Zettel vor dir hast, mit Charakterbogen, das ist schon schwierig. Und diese Spielbox für drei bis fünf SpielerInnen plus Spielleitung hat eine ganze Menge und es geht darum, es gibt eine Weltraumstation am Rande eines schwarzen Lochs, die kurz davor steht, von eben jenem aufgesaugt zu werden und was soll da schon schief gehen? <lacht> Dummerweise crashen die SpielerInnen mit ihrem Raumschiff dann genau in eben jene Raumstation hinein und das ist erst der Anfang einer ganzen Reihe von Fehlschlägen, denn hier geht einfach mal alles den Bach runter. Denn die paar Überlebenden, die bisher noch auf der Station überlebt haben, die sind irgendwie alle total verrückt geworden, auch aber nicht nur, weil sie von irgendwelchen Aliensporen infiziert wurden und diese Sporen möchten damit den Weltraum erobern. Und nun will ich jetzt gar nichts von der Handlung groß noch weiter spoilern, aber ich denke bereits, man hat an dieser ganz kurzen Inhaltsbeschreibung raushören können, das hat jetzt thematisch weniger mit den Alien-Filmen zu tun. Also zumindest weniger, als man erwarten könnte bei einem Rollenspiel, wo halt riesengroß fett das Alien-Logo oben drauf ist. Das erinnert so ein bisschen an, ja doch typische Cthulhu-Abenteuer und da wirst du Marcel mir ja zustimmen. Das muss ja prinzipiell erstmal nicht schlecht sein.
0: Richtig. Ja, also ich denke, das Genre Alien, also was das Genre, das die Alien-Filme hier bedienen, dieser Sci-Fi-Horror, den liebe ich als Cthulhu-Fan natürlich genauso. Und das, was du gerade eben erzählt hast, das klingt einfach einwandfrei genau nach dem. Man muss nicht immer das große, böse, schwarze Alien dabei sein. Prima.
1: Das ist schön, dass ich das rübergebracht habe, denn das Abenteuer, das bietet schon wirklich diese atmosphärisch-dichte Horrorstimmung. Auch das ganze Design ist cool, das ist schon so Sci-Fi-futuristisch. Das Büchlein mit 80 Seiten, das sieht einfach cool aus, das ganze Spielmaterial, du hast so Spielkarten so drin, das sieht cool aus. Und zudem können sich die Spielenden in dieser doch recht großen Raumstation tatsächlich halbwegs frei bewegen, auch ein bisschen frei agieren, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Also aus Sicht eines Spielers oder einer Spielerin ist das ein wirklich solides, vielleicht sogar ein gutes Horrorabenteuer, je nachdem, wie sich so die Spielhaltung anstellt. Wenn man mal davon absieht, dass es so kleinere Logiklücken gibt und dass die Handlung unbedingt will, dass die traurig endet. Also das mag so einen hartgesottenen Cthulhu-Spieler wie dich vielleicht nicht stören, aber ich persönlich mag es ja ganz gerne, wenn meine Charaktere irgendwie überleben. Das Problem ist, aus Sicht der Spielleitung ist Herz der Finsternis eine mittelschwere Katastrophe. Also ich lese ja für meinen Blog sehr, sehr, sehr viele Abenteuer, aber mhm. ich habe selten ein Abenteuer gelesen, das seine Informationen so unstrukturiert kreuz und quer ja fast schon willkürlich durchmischt über das ganze Buch verteilt. Und das ist eigentlich gar kein Abenteuer, das ist vielmehr so eine Art Puzzle, in das man als Spielleitung unfassbar viel Vorbereitung stecken muss, nur um überhaupt mal alle nötigen Informationen zu bekommen. Und normalerweise würde ich, wahrscheinlich auch du, die Situation jetzt ganz einfach handeln, ein paar bunte Textmarker alles anmarkern und alles passt schon, aber es soll ja cool aussehen. Und da deswegen die Texte weiß sind auf schwarzem Hintergrund, funktioniert das mit den Textmackern einfach nicht. Und ich habe das Abenteuer vorbereitet für meine Spielgruppe, ich habe das weiß nicht, drei, vier Mal durchlesen müssen, um irgendwie jedes Fitzelchen an wichtiger Information rauszuschreiben. Und das kann es halt nicht sein. Mhm. Das ist ärgerlich, gerade wenn man bedenkt, dass diese Spielbox fast 40 Euro kostet. Und ich meine, wir hatten ja letztens die Episode 37, in der haben wir uns über Rollenspielpreise unterhalten. Und ich finde 40 Euro, wenn du das mal hochrechnest, dass du mehrere Spieleabende hast und vielleicht fünf, sechs Personen da mitspielen, das ist gar nicht mal überteuert. Aber dann will ich als Spielleitung für dieses Geld wenigstens keine unnötige Arbeit haben, sondern auch ganz smooth reinkommen. Und das ist ärgerlich. Also um es kurz zu machen, ehe ich mich jetzt aufrege, wenn du Science-Fiction-Horror magst, auch abseits der Alien-Filmreihe, wie gesagt, vielleicht, wenn du von Xulu kommst, dann ist es hier schon eine lohnswerte Investition für ein paar hochdramatische Spieleabende. Aber man sollte auf keinen Fall den Job der Spielleitung übernehmen, denn dann hast du bei Herz der Finsternis halt echt die Arschkarte gezogen. Mhm. Oje. <lacht> Das ist schade, dass es so ein bisschen unstrukturiert ist. Zum Beispiel die Einsteigerbox, die haben auch schon mal in Podcast-Folge gesprochen, die macht das schon besser, wobei ich manchmal das Gefühl habe, es ist auch so ein bisschen Konzept irgendwie vom Alien-Rollenspiel, alle Informationen irgendwo zu verteilen, du musst dir den ganzen Kram raussuchen.
0: Ja, das kann ja auch Meta-Horror sein. <lacht> Sowas.
1: Sehr schön. Wir haben noch eine gemeinsame letzte Medienschau und die hat sogar wieder mit dir zu tun, denn wir sprechen kurz über das Rollenspiel Worldwide Wrestling, kurz WWW. Und weil ich bei diesem Thema ein bisschen befangen bin, weil ich aus Prinzip und generell überhaupt das Powered by Apocalypse Regelsystem überhaupt nicht leiden kann, habe ich mir als nötiges Korrektiv noch einen knallharten WWW-Fan dazugeholt. Ja, Patrick, du stoßt quasi dazu in unseren Ringkampf der Medienschau. Die meisten kennen dich schon, aber für die wenigen, die dich nicht kennen. Patrick, wer bist du denn?
2: <lacht> ähm, ja, Patrick ist mein Name. Ich bin äh, bunt vertreten in der Welt des Internets unter dem Namen Technosmurf. Mich kennt man auf Twitter wahrscheinlich. Diversen Sachen. Ich habe ein paar äh, Sachen für Shadrun vor uh, über einem Jahrzehnt mal geschrieben. Und ansonsten, ja, ich, ich bin halt so da. Also die meisten haben meinen Namen wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen. Und Ansonsten bin ich halt äh, bunt unterwegs in, in allen möglichen Welten. Ich mag Fate sehr gerne, ich äh, habe Shadowrun 20 Jahre lang gespielt und geleitet und ja, jetzt äh, bin ich äh, für eine spezielle Geschichte hier eingeladen worden. Mal wieder, immer wenn ich irgendwie Ahnung von irgendwas habe, ladet ihr mich ein.
1: So ist es. Das
2: ist sehr lieb von euch.
1: Du bist quasi unsere Geheimwaffe, wenn irgendwas ist. Und das passt ja jetzt ganz gut Weil jeder von uns dreien Hat so eine gewisse Verbindung zu Worldwide Wrestling Nämlich der Patrick Wie gesagt, du liebst es ja zu spielen Der Marcel hat schon an einem Produkt Für World Wide Wrestling mitgeschrieben Und ich habe mich schon mal Im Podcast drüber lustig gemacht Das heißt, wir haben Absolut den gleichen Horizont Ich frage einfach mal die Runde Was
2: ist das denn überhaupt ja, Wenn du mitgeschrieben hast, Marcel Dann hau doch raus
0: ja, äh, World Worldwide Wrestling, ähm, dann fange ich mal an. Das ist von dem äh, Nathan D. Pauletta, glaube ich, heißt er, äh, geschrieben. Das ist ein Erzählrollenspiel, basierend auf Powered by the Apocalypse, also dem äh, Regelsystem, bei dem man eigentlich das meiste vom Spiel schon auf dem Charakterbogen mitbestimmt. Und bei diesem Erzählspiel da schlüpft man in die Rolle von Wrestlern und Wrestlerin, aber nicht nur in die Rolle des Charakters, den man quasi vor der Kamera sieht, sondern auch der Person, die sie Backstage ist. Und spielt so ein bisschen diese Na, es ist ein bisschen Inception. so Man spielt eine Person, die eine andere Person spielt. so Habe ich das gut zusammengefasst? Ich meine, du äh, kennst es ja auch.
2: Ja, das klingt erstmal richtig. Also vielleicht sollte man dazu sagen, für die Leute, die Wrestling nicht kennen, das ist halt alles geschauspielert, auch wenn die, die Sport-Action da natürlich real ist, also es ist unfassbar, was die da an Höchstleistungen vollbringen, aber die 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 schauspielerischen Leistungen da sind natürlich alle, das ist alles gefakt, die die Soap-Stories, die da so existieren, sind alle, alle äh, ausgedacht und haben einen Grund und Fake-Verletzungen gibt es da und das ist all das, was man halt darstellt. Und äh, dazu, ich habe tatsächlich, ähm, das, ich habe es ja nicht nur gespielt, ich habe es ja quasi Probe gespielt mit. Ich habe ja für mhm. die ähm, die Übersetzung, die der Markus Wiedmann gemacht hat, da hat er uns die Übersetzung quasi gegeben, hat gesagt, hier, wir machen jetzt mal einen Blind-Test, äh, liest das mal und wenn dir Fehler auffallen, sag Bescheid und ansonsten spielen wir das jetzt mal. Und da war ich in einigen der Runden mit dabei, die wir online, die gibt es auch auf YouTube irgendwo. Also wenn ihr 3W6 sucht, dann seht ihr da auch mein Gesicht zu meiner Stimme. Da haben wir das dann halt Probe gespielt quasi. Deswegen habe ich da, weiß nicht, wie viel habe ich jetzt gespielt? Fünf, sechs Mal habe ich das jetzt glaube ich schon gespielt. Und das war jedes Mal eigentlich ziemlich cool.
0: Mit dem Markus habe ich mich letzte Woche erst in Wien getroffen. Im jetzt legendären Falco-Café. Und wir hatten sehr viel über Wrestling auch. <lacht> genau. <lacht>
1: Nun, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich Powered by the Apocalypse eher so medium geil finde. Das ist so ein 2-W6-System, wo du ein bisschen erzählerisch hast, wenn du über 10 kommst mit den beiden Würfeln, hast du einen geilen Erfolg, 7 bis 9 ist so mittelmäßig mit ein bisschen Abstrichen und dann ist da drunter ein Fehlschlag und du kannst die Geschichte so ein bisschen beeinflussen. Also überhaupt nichts für mich als knallharten Taktiker. Wie findet ihr denn das Regelsystem? Und ähm, habt ihr so wahrgenommen, dass man wirklich viel beeinflussen kann?
2: Also, ich finde PBTA nicht schlecht. Das war ja auch der Grund, warum ich dann irgendwann für dich und Elea geleitet habe, dass Extreme Meat Punk Forever jetzt als Welt nicht so gut war. Das war ja nicht die Schuld von PBTA. Aber grundsätzlich finde ich schon, man kann sich da halt sein Also, man hat halt bei dem System bestimmte Movesets und äh, da sucht man sich für seinen, seinen Charakter aus und in dem Fall halt das Gimmick. Also, sprich, ist man halt ein Techniker oder ein Fighter oder was auch immer. Und kriegt dann eine Handvoll Moves an die Hand, die man sich aussuchen kann. Und, ja, also ich finde schon, dass man da eine Menge beeinflussen kann. Ich muss aber auch sagen, bisher ist World Ride Wrestling das System, was ich von PWTA-Systemen kenne, was das mit am besten umgesetzt hat, weil du einfach diese Metaebene alleine schon drin hast, dadurch, dass du den Charakter hinter dem Charakter mitspielst. Und da PWTA ein bisschen ja auf die Metaebene geht, und da äh, auch darauf äh, basiert, dass dass die Leute die Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Macht das schon Sinn, das so zu verpuzzeln, finde ich.
0: Ja, ähm, da kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Also genau den Eindruck hatte ich halt auch, äh, was PPTA und World Wide Wrestling betrifft, dass das da am meisten gelungen ist. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass... Äh, wie du schon gesagt hast, mit der Meta-Ebene, wenn es zu einem Wrestling-Match kommt, theoretisch steht schon die Entscheidung, äh, sozusagen, ob ich gewinne oder verliere dieses Match, steht schon mehr oder minder eigentlich beim Spielleiter oder beim, wie heißt das bei World Wide Wrestling?
2: Ja, das, das was mich auch ein bisschen irritiert bei dem PBTA-System, weil das überall anders heißt. Ja. Äh, Habe ich gerade tatsächlich vergessen? Wie die Nennen Schleitung wir es einfach heißt. mal
0: Masters of Ceremony. Wahrscheinlich ist es Booker oder so als Begriff. Nee,
2: Booker ist es nicht.
0: Okay. Jedenfalls kann man trotzdem als Charakter gegen das Booking, also gegen den determinierten Ausgang des Matches ankämpfen. Und dann ist es eigentlich eine sehr schöne Dynamik, weil das wirft ja dann natürlich, naja, Sand ins Getriebe von den eigentlichen Plänen und es muss umgedacht werden. Und das beeinflusst dann die komplette weitere Handlung von den nächsten Spielsitzungen auch.
1: Nun werfen mir Leute, wenn ich sage, ich mag PBTA nicht, immer wieder entgegen, es wäre so ein regelleichtes System. aber
2: Nein, ist es nicht.
1: <lacht> du machst meine Frage kaputt, wenn du jetzt da Nein sagst. <lacht> Denn ich habe jetzt das Buch ja auch neben mir liegen und es ist wieder von System Matters, also es sieht schön aus und es ist bunt und es ist qualitativ. Aber es ist auch verdammt dick. Was ist denn da alles drin? Weil das Regelwerk ist ja nun, weiß ich nicht, nicht so dick, dass es mehrere hundert Seiten umfassen muss.
2: Da ist eine ganze Menge Kram an Promos noch mit drin. Also bei Wrestling hast du verschiedene Organisationen, in denen die einzelnen Wrestler organisiert sind. Und da sind Beispielpromotionen drin. Also sprich landesweite oder äh, weltweite sogar, weltweit agierende. Und dann sind natürlich die ganzen Gimmicks da drin, die jeweils, glaube ich, zwei Seiten pro pro äh, Gimmick haben und es sind 12, 13, 14, ich keine Ahnung, ganz schön viele. Und das nimmt eine ganze Menge Raum ein. Aber PBTA ist kein regelleichtes System. Punkt. Auch wenn ja. es nur 2W6 benutzt, hast du die ganzen mhm. Moves, die sich ja, teilweise überschneiden, aber jede Klasse quasi, also jedes Gimmick hat sein eigenes Moveset. Und das ist auf keinen Fall regelarm.
1: Vielleicht noch als letzte Frage an den Muscle, ja. denn du bist ja quasi am tiefsten drin in der Materie, das werden wir ja auch gleich sehen, wenn du mir erklärst, was Wrestling ist, also etwas detaillierter noch, als der Patrick es gerade erklärt hat, mhm. wie realistisch in Anführungszeichen ist denn Worldwide Wrestling? Also findest du, es stellt deine Arbeit oder die Arbeit der WorkerInnen, die du anstellst für deine Promotion,
0: gut dar? Ja, doch schon. Aber es ist natürlich immer abhängig davon, wie tief äh, die, die Spielenden da in der Materie selber drin sind. So. Ich glaube, es funktioniert für alle, die noch irgendwie so eine romantische Vorstellung aus den frühen 90ern mit Hulk Hogan und was weiß ich was hatten, fun das funktioniert es genauso gut wie für die sogenannten Smart Marks, die Internetfans, die halt jeden Podcast und jedes Newsvideo über Wrestling äh, hören und sehen und sich da vorstellen können, wie das, äh, wie die Mechanismen äh, hinter der Kulisse sind. Es ist auf jeden Fall, kann ich sagen, sehr gut recherchiert und es gibt ja auch noch den äh, Cutter, das ist dieses wrestling Fanzine, das man zusätzlich noch dazu kaufen kann von System Matters, da habe ich mit dran geschrieben. Und es gibt noch zusätzliche Erklärungen, sozusagen, wie diese Welt auch einfach funktioniert. Weil es, ich glaube, es gibt kein Business wie das Wrestling-Business. Es gibt kein Medium, das so funktioniert wie Wrestling. Jeder versucht zu sagen, Wrestling ist wie Punkt, 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 ist eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
1: Dann bin ich mal gespannt, was du mir gleich erzählen wirst, was Wrestling überhaupt ist. Aber vorher danke ich ganz kurz dem Patrick, dass du mal Zeit hattest und versucht hast, wenigstens mir zu erklären und mich dafür zu begeistern, dass es ein gutes Spiel ist.
2: Dieses Spiel ist wirklich gut. Es ist sehr, sehr gut. Probiere es unbedingt aus. Und der Spielleiter ist übrigens kreative Leitung. und Ach, richtig. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. <lacht> ja, äh, dann danke, dass ich da sein durfte und ein bisschen was dazu erzählen durfte. Und äh, ja, wenn ihr irgendwas habt, äh, sag mir einfach Bescheid. Ich komme dann vorbei und, und erzähle irgendein Bullshit. <lacht> okay, tschüss
1: Patrick und jetzt kommen wir zum Hauptthema.
2: Alles klar, ciao.
1: Tschüss, danke Patrick. Ja, dann sind wir schon durch mit der Medienschau. Ja. Vielleicht haben wir tatsächlich sogar ein paar Wrestling-Fans jetzt vom Rollenspiel begeistern können. Aber kommen wir doch einfach zum Hauptthema und vielleicht fangen wir mal mit der grundlegenden Frage an. Was ist Wrestling überhaupt? Und vielleicht noch eine Folgefrage, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen und greifbarer für die HörerInnen zu machen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 eine spontane Kneipenschlägerei ist und 10 ein perfekt durchchoreografiertes Ballettstück, wo genau ordnet sich denn Wrestling ein?
0: Hui. Also die erste Frage, was ist Wrestling überhaupt, ist eine Frage, die ich, glaube ich, schon äh, 10.000 Mal beantwortet habe und 10.000 Mal anders, weil es ist für sich eigentlich ein eigenes Medium. Wrestling ist, ich würde mal sagen, eine martialische Theatershow. So Und da sind beide Aspekte gleichbedeutend. Man hat als Zuschauer eine Show vor sich, bei denen man verschiedene Charaktere sieht, die sich in einem Kontext bekämpfen und dabei aber Geschichten erzählen. Das hat alles damit zu tun mit ihren Charakteren, mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Intrigen, mit ihrer Polarisierung, ob sie jetzt äh, Publikumslieblinge oder äh, Schurken sind. Ähm, das hat alles damit zu tun. und Wrestling ursprünglich, wenn man es vielleicht so betrachtet, kommt äh, ursprünglich von den Jahrmärkten, von den Schaustellern und war da eigentlich so ein bisschen Zirkus. So kann man es eigentlich am besten beschreiben. Es war Inszenierung, es war Theater, man hat da als äh, Supfkopf äh, auf den Jahrmarkt gegangen, zu der Schaubude, wo dann die großen, starken Ringer gegeneinander gekämpft haben. Und damals gab es sogar noch die Möglichkeit, selber Herausforderungen auszusprechen. Also wenn ich dann schon die ein oder andere Maß getrunken habe, dann äh, konnte ich übermütig selber in den Ring steigen und äh, auf ein Preisgeld hoffen, wenn ich lang genug durchhalte. Aber natürlich waren äh, die Ringer dort vom Jahrmarkt tatsächlich einfach versierte äh, Athleten, versierte Ringer, die dann halt äh, da leichte Beute hatten. Irgendwann sind diese ganzen Schausteller sesshaft geworden. Und haben dann aber das, was sie noch von ihrem Jahrmärkten kannten, so ein bisschen weitergetragen. Nämlich, dass umso exotischer ich einen Charakter verkaufe oder einen Ringer verkaufe, desto mehr lockt es das Publikum an. Und was daraus entstanden ist, ist dann schließlich ein eigenes Medienformat, das man heute vielleicht am meisten mit Hulk Hogan oder mit dem Undertaker oder so in Verbindung setzt. Das sind Schaukämpfe, das ist... Äh, ich vergleiche es gerne auch ein bisschen mit Game of Thrones, ne. Also wenn der äh, Mountain und der Hound gegeneinander kämpfen, dann ist es eines der längst aufgebautesten Wrestling Matches in Popkultur. So. Weil ich als Zuschauer möchte, dass der eine gewinnt. Ich möchte, dass der andere verliert. Und episodisch wurde über mehrere Staffeln daraufhin zugearbeitet, dass ich den einen auch hasse wie noch was und dass ich den anderen eigentlich immer sympathischer finde. So. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Vielleicht war es auch ein bisschen zu äh, diffus. Deswegen gehe ich jetzt auch direkt mal auf die zweite Frage ein, wo ich das einordnen würde zwischen der authentischen oder der echt geführten Kneipenschlägerei bei 1 ne, und äh, die 10 war die komplett durchgetaktete Ballettaufführung. Und da würde ich sagen, sind wir schon eher bei der 6. Oder bei der Sieben? Im Endeffekt es ist es eine inszenierte Show. Die Wrestler und Wrestlerinnen wissen, was sie tun, wenn sie in den Ring gehen. Sie sprechen sich ab, äh, sie improvisieren aber auch im Ring selber sehr viel durch. Und da kommt ein bisschen diese Theater- und Zirkusmentalität mit ins Spiel. Ich vergleiche es auch gerne mit dem Brechtschen Theater. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, das Match zu beeinflussen. Nicht unbedingt den Ausgang, aber den Werdegang des Matches. Das heißt, wenn ich in der ersten Reihe sitze und einen Wrestler oder eine Wrestlerin beleidige, geht die oder der auf mich ein, beschimpft mich oder lässt sich dadurch ablenken und mein Publikumsliebling äh, nutzt die Gelegenheit, um wieder die Oberhand zu gewinnen. Also... Es hat tatsächlich sehr viel davon, äh, von einem Miteinander, mit den Fans im Publikum, mit den Akteuren auf der Show. Es ist dadurch eine sehr intensive Show, die präsentiert wird. Wie gesagt, am Anfang steht eigentlich schon hinter den Kulissen fest, wer gewinnt. Aber das weiß ich ja als Zuschauer nicht unbedingt.
1: Na, da habe ich ja Glück, dass ich für dein Wrestling-Turnier, worüber wir gleich noch reden werden, einen Sitzplatz in der vordersten Reihe gekauft habe. Dann kann ich auch ein bisschen pöbeln.
0: Ja, ich bitte darum.
1: <lacht> Nun, kenne ich als Gelegenheitskonsument vor allem die äh, WWE-Fernsehsendungen. Ich habe aber auch schon mal ein paar Folgen AEW gesehen. Und jetzt zur Vorbereitung habe ich auch mal ein paar Videos geguckt, was so in Japan abgeht und in Mexiko. Ja. Und außerdem war ich letztens auf meiner allerersten Live-Veranstaltung. Oh, wo warst du? Ich war bei Unlimited Underground 2. Ah, okay. Okay. Könnt ihr auch im Podcast nachhören, das war glaube ich die vorletzte Folge oder so. Wieder ein bisschen Eigenwerbung.
0: <lacht>
1: <lacht> Dabei ist mir aufgefallen, dass das immer überall ein wenig anders aussieht und sich auch so ein bisschen anders anfühlt. Warum ist das eigentlich so und warum gibt es da Unterschiede? Weil die eigentlichen Kampfmanöver sind doch eigentlich gleich.
0: Ja, beziehungsweise die... Eigentlichen Kampfmanöver sind schon einerseits gleich, andererseits hat jeder Wrestler und jede Wrestlerin natürlich ihr eigenes Arsenal, so dass sie sich über die Zeit aufbauen, die Moves, die sie perfektionieren, die bei ihnen einfach auch gut funktionieren und die auch für ihren Charakter glaubwürdig kommen. So, ne? Also es wird schwer, wenn da jemand mit 250 Kilo ist, dass der irgendwie den Flip-Flop mit einem dreifachen Salto aus dem Ring macht. Das glaubt man dann schon eher einer leichtfüßigeren Gestalt äh, an. So. Und warum ist das so? Naja, im Endeffekt, jede Show gehört zu einer Promotion. Ne? Das kann man sich wie, so eine, wie eine Liga vorstellen. Ne? Da hast du gerade eben schon ein paar Namen genannt mit WWE und AEW und bei Unlimited zum Beispiel. Und so... Hinter dieser Promotion stecken auch Leute, die natürlich dann dementsprechend sich die Wrestlerinnen und Wrestler verpflichten, dass sie zu den Shows kommen, die aber auch dementsprechend eine Show strukturieren und aufbauen. Am Ende des Tages findet ja im Vorfeld die Absprache statt, aber die findet halt nicht nur zwischen den zwei äh, Akteuren oder Akteurinnen statt, sondern halt auch mit dem Promoter oder dem Booker. Und die haben natürlich unterschiedliche Geschmäcker man kann es auch ein bisschen mit Comic verlegen vergleichen so ne klar comic panels sehen überall gleich aus und der Charakter Batman ist immer der Charakter Batman aber wenn jetzt Batman irgendwo bei Marvel auftauchen würde dann hätte das schon eine andere Tonalität und die Geschichten wären auch anders präsentiert und ja dann hat das natürlich auch ein bisschen damit zu tun was das Publikum erwartet man kann äh, dem typischen mexikanischen äh, Publikum, das äh, Lucha Libre liebt, also dieses sehr athletische, akrobatische Flip-Flop, was schon fast wie äh, Ballett wirkt, ähm, diese Art von Wrestling liebt, dem kannst du nicht mit einem puristischen japanischen Wrestling kommen, das tatsächlich versucht, so authentisch wie möglich auszusehen in seiner Durchführung. Das sind einfach Geschmacksunterschiede.
1: Sehr schön. Der ja, comic vergleich war großartig, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat es für mich sehr greifbar gemacht, tatsächlich.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Die Wrestler sind ihre eigenen Charaktere. Das heißt, wenn äh, wenn man das jetzt auf Comics übertragen würde, könnte ein Wolverine jetzt jederzeit die Promotion Marvel verlassen und, keine Ahnung, zu einer mexikanischen Promotion wechseln. Da wäre er dann aber immer noch Wolverine. Und das, was dieser Charakter Wolverine erlebt hat, wäre immer noch Canon. Aber er kommt in einen kompletten neuen Kontext, in einen kompletten neuen Roster mit unterschiedlichen anderen Charakteren. Und dadurch entstehen eigentlich grundsätzlich und durchgehend im Wrestling neue Begegnungen, die einfach interessant sind, wo man sich denkt, oh, es wäre doch cool, wenn die Person gegen die Person mal antreten würde. Und dann passiert das. Das ist großartig. Solche What-If-Szenarien beleben das Wrestling-Fan-Herz so ein bisschen
1: wie läuft denn so ein Wrestling-Kampf eigentlich ab? Also klar, am Ende liegt einer oder einer auf der Matte und es wird bis drei gezählt. Mhm. Aber ich lese immer wieder, dass es so etwas wie eine match -Story gibt, also dass der Kampf selbst eine Geschichte erzählt. Ja. Wie ist so ein Kampf strukturiert? Wie läuft der ab?
0: Also prinzipiell ist der äh, fängt der Kampf eigentlich schon vor dem Kampf an. Ne? Man darf nicht unterschätzen, dass... Wrestlerinnen und Wrestler halt auch einen Weg zum Ring haben. Und während das im Boxen halt, keine Ahnung, der Boxer relativ konzentriert oder ab und zu mal irgendwie die Arme hochwirft und dazu irgendwie seinen Lieblingssong hat, ist das halt beim Wrestling, wird das genau genutzt, dass das dass selbst neue Fans eigentlich genau wissen, wer da kommt und wie man zu dieser Person steht. Also das ist so der, der erste Eindruck, der geschmiedet werden muss. Dazu nutzen die Wrestlerinnen und Wrestler halt ihre Musik, ihre Theme, die schon sehr viel über ihren Charakter erzählt. Die nutzen ihre Performance dazu, die nutzen ihre Interaktion mit Fans. Also ob die jetzt zum Ringen dynamisch hinjoggen und dabei so viele Fans wie möglich abklatschen und mit denen feiern oder die Fans einfach nur hochnäsig angucken oder vielleicht sogar beleidigen oder sonstiges. Also wenn du in der ersten Reihe bist, glaub bloß nicht, dass du nicht auch beleidigt wirst sozusagen. Aber alles auf einer schönen harmonischen Ebene. Ja, das erzählt schon sehr viel über die beiden Charaktere, die dir dann gleich einen Kampf haben werden. Und dann hast du gesagt, ja, Irgendwann wird einer gepinnt und dazwischen wird eine Geschichte erzählt. Das sind martialische Geschichten, die da erzählt werden. Da gibt es unterschiedliche Mittel, die man benutzen kann. Ne? Also äh, es gibt den Einsatz von illegalen Mitteln, die äh, der Schurke benutzt, um sich einen Vorteil zu schaffen. Äh, es gibt die Momente, in denen der Face, also das ist der Fachbegriff für einen Publikumsliebling, für einen guten sozusagen nach langer Unterlegenheit plötzlich doch sein Comeback schafft und dann äh, eine Aktion nach der anderen landet. Es gibt Ablenkungsmanöver des Ringrichters, die, die dritte Person im Ring, die man äh, nicht unterschätzen darf in ihrer Wichtigkeit für die Geschichtenerzählung. Denn meistens ist es äh, der oder die Ringrichterin, die äh, sich ablenken lässt und dadurch wichtige Storybeats in diesem Kampf vorantreibt. Und äh, dann kommt natürlich, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, auch die Interaktion mit dem Publikum dazu. Und um jetzt mal ein bisschen so den Vorhang so ein Tickend anzulupfen für euch, im Endeffekt wissen beide Kontrahenten und Kontrahentinnen, Uh, wissen vor dem Match schon ungefähr, was sind die Beats, die sie erzählen wollen. Das sind sogenannte Spots. Uh, das wird am Anfang durchgesprochen, das heißt, das fängt an davon, wer hat am Anfang die Oberhand, was passiert, damit dieser Oberhandswechsel sich ändert, uh, was sind die wichtigsten Aktionen, die gebracht werden müssen und wo passieren die und uh, letztendlich dann, wie endet das Match. Und da gibt es auch verschiedene Mittel. Viele Wege führen nach Rom. Das kann von einer Disqualifikation, also der Ringrichter oder die Ringrichterin erwischt dann doch den oder die Wrestlerin mit einer Waffe, mit einem Stuhl, mit einem Gegenstand, den die Person halt nicht im Ring einsetzen darf. Oder äh, erwischt sie doch bei irgendeiner fiesen Aktion und das führt dann zur Disqualifikation. Dann hat sich das Platz halt an der Stelle gewendet. Es gibt sowas wie Timeout, wenn das Match einfach zu lange geht, dann gibt es einen Time-Limit-Draw. Das ist dann, da ist es dann unentschieden. Es kann aber auch zu Stoppages kommen, wo ein Face, also wie gesagt, Publikumsliebling, so hart bearbeitet wird, dass sie zwar nicht aufgibt, aber einfach nicht mehr in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und dann müssen die Ringrichter eingreifen und sagen, so von denen, okay, äh, stopp, stopp, hier ist das Match vorbei, sie kann sich nicht mehr wehren, sie ist nicht mehr aktiv. Und dann gibt es natürlich äh, den klassischen Pin, also die Schultern äh, des Kontrahentens drei Sekunden auf die Matte zu drücken, das ist das eigentliche Ziel. Oder der Aufgabegriff, also den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Und das ist so die, die Standardweise, wie ein Match meistens endet. Jetzt habe ich natürlich ganz viel hier reingebracht, aber das ist natürlich von Wrestlern und Wrestlerinnen zu Wrestlern unterschiedlich. Die haben alle unterschiedliche Spots oder typische Charaktermomente, die sie einfach nutzen, um auch ihre Persönlichkeit zu unterstreichen und das mit in die Geschichte einzubinden. Also ich würde schon sagen, die gehen mit vier, fünf wichtigen Punkten in das Match rein und was dazwischen passiert, muss improvisiert werden, aber mit dem äh, nicht mit dem Blick darauf, wie stehe ich persönlich am besten da, sondern wie erzählen wir gemeinsam die beste Geschichte im Ring.
1: Jetzt hast du schon tatsächlich die Frage, die ich hier stellen wollte, komplett beantwortet. Cool. Das heißt, ich kann gleich zur nächsten vorgehen. Aber was war die Frage? Nur, nur aus Neugierde. Die Frage war tatsächlich, bei dem Ablauf von so einem Match, Du sagst zum Beispiel den Wrestlerinnen, ihr habt fünf Minuten und du da musst gewinnen und du musst verlieren. Mhm. Ob sie sich ja das selber ausdenken, wie sie diese fünf Minuten gestalten oder ob du das vorgibst, wie sie die fünf Minuten gestalten.
0: Ich möchte tatsächlich auch gar nicht zu viele Details reinbringen, weil das ist ein bisschen wie ein Magier, der seine Zaubertricks verrät. Oder noch schlimmer, ich bin ja kein Wrestler, ich verrate die Zaubertricks der anderen. Aber es gibt diverse... Signale, wie man aufeinander reagieren kann. Äh, und wie man kommunizieren kann, ohne dass man sich jetzt irgendwie zuruft oder so im Ring. Und das wird einem äh, beim Wrestling-Training auch schon beigebracht. Also niemand geht nach ein paar Monaten er äh, Wrestling-Training erst in den Ring. So, Also äh, schon in den Ring meine ich damit. Die haben alle jahrelanges Wrestling-Training, bis der Trainer sagt, okay, du bist ready, du kannst jetzt vor Publikum auftreten. Das hatte unter anderem halt diesen Grund. Es ist kein Ballett. So, ne? Ähm, die Leute verletzen sich. Jeder Wrestler hat die Gesundheit und eigentlich auch das Leben des anderen Wrestlers in der Hand. Die müssen sich vertrauen. Und wenn man nicht genug ausgebildet ist und nicht weiß, wie man sicher arbeitet im Ring, dann ist das ein immens großes Risiko. Und wie ich schon gesagt habe, Verletzungen passieren. Ähm, klar, also es ist kein Geheimnis. Die versuchen sich nicht gegenseitig weh zu tun. Aber wenn jemand vom mit 150 Kilo vom dritten Seil auf den Gegner auf der Matte springt und dort auf dem landet, Schwerkraft kannst du nicht faken. So. Ja. Und das heißt eigentlich, äh, was die trainieren ist, wie. Wie mache ich solche Griffe so safe wie möglich für den anderen?
1: Jetzt hast du schon wieder Sachen beantwortet, <lacht> die ich dich erst fragen wollte. Aber <lacht> ich versuche die Frage mal so umzuformulieren, so ein ja. bisschen, damit noch ein bisschen was von dir kommt. Wir haben ja jetzt in diesem Podcast schon gelernt, dass es nicht nur ums Kämpfen geht, sondern es geht neben dem sportlichen Aspekt auch um den Show-Aspekt und das Erzählen von Geschichten. Ja. Was muss ich denn können, beziehungsweise was muss ich denn lernen, um ein guter Wrestler zu werden? Also ich vermute mal Fitness, aber was noch, um eine geile Show zu bieten und geiles Theater sozusagen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ganz wichtig ist das eigene Improvisationstalent zu schulen. Deswegen ist es auch gar nicht so fern vom Rollenspiel. Ähm, das ganze Wrestling, die verkörpern ja eigentlich auch eine Person im Ring äh, oder eine Persönlichkeit, die sie nicht unbedingt privat sind. Ähm, was extrem wichtig ist, ist Ausdauer. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Kampfsport gemacht oder gerungen oder Ich habe Tischtennis t -t 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 gespielt. <lacht> Tischtennis. Nicht unbedingt genau das gleiche, was ich, worauf ich jetzt hinaus möchte, denn drei Minuten sind extrem lange. Für das Publikum ist es keine lange Zeit. Aber für Leute, die im Ring stehen, ist das eine lange Zeit, wenn man, wenn man kämpft. Also ich habe auch ein wenig Brazilian Jiu Jitsu Erfahrung und habe während meiner Schulzeit ein bisschen gerungen und so. Da ist halt der kom komplette Körper dabei. Das heißt, Cardio, Cardio, Cardio ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit oder die wichtigste körperliche Eigenschaft, die man da trainieren muss, weil so ein Match dauert halt nicht nur drei Minuten, sondern in der Regel so zehn bis 20 Minuten und es gibt auch Matches, die gehen. 40, 30, 60 Minuten kommt alles vor. Und du möchtest nicht einfach nur, weil du voll außer Pumpe bist, irgendwie deinen Gegner aus Versehen auf den Kopf fallen lassen, was nicht abgesprochen war. So Und da kommt eigentlich der nächste Punkt. Ganz klar, Krafttraining gehört dazu. Es gehören dazu natürlich Athletik, springen, Akrobatik, aber auch die ganz klassischen Handgriffe, wie man sie irgendwie aus MMA oder aus dem Boxen oder aus dem Wrestling, äh, naja, natürlich aus dem Wrestling kennt. Also Kampfmanöver einfach durchzuführen, Griffe durchzuführen, die Technik dahinter, dass es auch ne, nach einem plausiblen Kampf aussieht und nicht nach Allett an der Stelle. So, ne, also es muss jede Aktion auch schon irgendwie mit einem, mit der Intention und mit einem Ziel verbunden sein an der Stelle. Und das bringt mich eigentlich auch noch zum nächsten Punkt, neben Improvisation und dem, äh, wie funktioniert eigentlich ein Kampf, auch gleichzeitig die, äh, man nennt es die Inringpsychologie. Also wie erzähle ich eine Geschichte mit dem, was ich gerade eben hier mache? Wie nutze ich das, was vom Publikum kommt, ähm, um tatsächlich die Geschichte voranzutreiben oder das Publikum weiter aufzuheizen und, äh, aufzuheizen und aufzuheizen und aufzuheizen und aufzuheizen, bis sie an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiter können? Und äh, dann gibt es diesen Moment, den ich erzeugen möchte. Dann äh, lasse ich als Schurke den... Äh, den Face, sozusagen die Oberhand wieder gewinnen und sein Comeback machen und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Punkte, aber wie du siehst, also ich könnte jetzt eigentlich auch noch 10.000 weitere Punkte aufziehen, wie zum Beispiel, es ist extrem wichtig, ein Selbstbewusstsein auszustrahlen, eine gewisse Aura zu haben, ein bisschen ein äh, auch ein bisschen äh, Sprachsicherheit zu haben, sich ausdrücken zu können. Ähm, Schauspielerei gehört immens dazu, aber wie gesagt auch sehr viel mit einem improvisierten Hintergrund und das sind so die Dinge, die ein Wrestler oder eine Wrestlerin beherrschen müssen, üben müssen, um tatsächlich vor Publikum auftreten zu können und da auch eine gute Figur machen zu können.
1: Gehen wir mal weg von den individuellen SportlerInnen und kommen zur gesamten Szene. Ja. Wie ist denn eigentlich die Situation von Wrestling in Deutschland?
0: Mhm. Und
1: weil ich weiß, du greifst gleich wieder vor, stelle ich die Frage auch noch. Du merkst, <lacht> ich will jetzt nämlich deine Promotion ein bisschen mhm. promoten. Nämlich, wie steht es denn um das Frauenwrestling?
0: Ja, also Wrestling in Deutschland gibt es, gibt es auch an vielen Orten. Ne? Es kommt darauf an, wo man wo man tatsächlich sitzt, weil... Es gibt Regionen, da hast, hast du sehr, sehr viele Wrestling-Promotions und dementsprechend auch viele Wrestling-Shows. Und es gibt Gegenden, da gibt es eigentlich so gut wie nichts. So, ne? Ich sitze hier in Stuttgart, beziehungsweise ähm, mein Büro ist in Ludwigsburg. Hier ist Brachland, was Wrestling angeht. Hier hat die WXW, das ist die größte deutsche Wrestling-Promotion, die immer eine großartige Show auch bietet für das Publikum. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Die haben hier zweimal veranstaltet und dann nicht wieder, weil das Publikum einfach noch nicht da war. So. Und wenn man aber jetzt Richtung NRW geht oder nach Berlin oder nach Hannover, Bremen, Kiel, da überall sind extrem viele Wrestling Promotions. Also wir reden in Deutschland von ungefähr 20 Wrestling Promotions, 25. Das ist so mein letzter Schätzwert. Und wie du auch schon gesagt hast, die haben ja alle irgendwie, die fühlen sich alle irgendwie anders an. Und die haben alle einen unterschiedlichen Fokus. Und das bezieht sich unter anderem halt auch auf den Einsatz von weiblichen Wrestlerinnen. Tatsächlich gibt es einige gute Talente hier in Europa, aber denen wird relativ selten wirklich viel Chance gegeben. Also wenn ich eine Show habe, die ungefähr drei Stunden geht, wo ungefähr sieben oder acht Matches äh, angebracht werden, dann ist in der Regel ein Frauenmatch dabei. So, und wenn man mich fragt, ist das nicht genug? Ich bin selber ein großer Fan vom Frauenwrestling. Es gibt keinen Grund, warum man mit denen nicht genau die großen Geschichten erzählen kann, wie man es mit Männern macht.
1: Ihr wollt das ändern. Und jetzt darfst du Erzählen, wie du alles änderst.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir alles ändern werden, aber wir werden zumindest äh, eine Alternative bieten. Wir wollen auf jeden Fall den äh, weiblichen Akteurinnen hier tatsächlich auch eine Bühne und eine Chance bieten. Es gibt immer wieder Wrestling Promotions hier in Deutschland oder auch in Österreich und in Frankreich, die machen tatsächlich dann auch so einmal im Jahr oder so eine Frauenshow, die nur für die Frauen sind. Äh, wir als, äh, also wer ist wir? Jennifer Helmig und ich, die äh, zusammen Fury All Women's Pro Wrestling gegründet haben, wollen das aber zu unserer kompletten Identität machen, zu unserem äh, zu unserem USP sozusagen, Unique Selling Point. Wir Machen mit mit dem Walküren Cup, der jetzt am 11.11. .11. in Stuttgart unter Türkheim äh, de, sozusagen der Startschuss ist für unsere Promotion, machen wir eine reine Frauen-Promotion, bei deren wir auch nur Frauen äh, die Bühne bieten. Das heißt, auch unsere Ringrichter sind Ringrichterinnen. Auch unsere Ringsprecher sind Ringsprecherinnen. Wir werden... Äh, ich glaube so ungefähr um die 14, 16 Frauen werden dort bei uns in den Ring steigen und werden da für einen Abend auf jeden Fall äh, die Halle abreißen. Und das wollen wir dann auch regelmäßig machen. Wir planen momentan damit, mit ungefähr vier Shows pro Jahr in Stuttgart zu veranstalten. Angefangen ab November dann. Cool.
1: Nun sind wir hier im Trash Talk ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast. Ja. Entsprechend interessiert uns das Erzählen von Geschichten. Mhm. Und beispielsweise bei WWE, da kommen jede Woche drei Fernsehsendungen, wo über die Hälfte der Zeit eine Seifenoper erzählt wird. Da ist es natürlich einfach, eine Geschichte aufzubauen. Ja. Wie funktioniert das denn dann bei euch, die ihr ja deutlich seltener veranstaltet? Läuft das dann mehr über Social Media oder... Wird direkt vor Ort im Ring gesprochen oder verzichtet ihr komplett auf längerfristige Geschichten?
0: Nein, also längerfristige Geschichten sind das Ziel meiner Meinung nach. Aber die muss man langsam natürlich aufbauen. Wir bedienen uns da unterschiedlichen Stilmitteln oder Medien. Äh, Social Media hast du gerade eben schon angesprochen. Klar ist natürlich die dankbarste und einfachste Methode, Geschichten zu erzählen über unseren Social-Media-Profil wie zum Beispiel auf Twitter, at unterstrich awpw, das gleiche übrigens auch auf Instagram. Da wird es immer auch noch in den nächsten Wochen sehr, sehr viel Content kommen, noch vor der Show. Wir bieten aber auch Programmhefte an, die man mit dem Ticket kaufen kann oder auch direkt in der Halle, was eigentlich gut ist, weil das gut und gerne mal immer so, ne? Man kennt es ja auch von Konzerten und so weiter. Das dauert ja seine Zeit bis. Äh, zwischen Einlass und die Show fängt wirklich an und man kann nur so viele Getränke in der Zeit holen, also irgendwann hat man auch Zeit sich dieses Programmheft anzugucken und da wird es zu jeder Wrestlerin ein Profil geben mit der Backstory, mit was sie eigentlich hier erreichen möchte und das wollen wir dann bei den weiteren Shows auch äh, nutzen, also die Geschichte was zuletzt geschah weitererzählen. Und bei den Shows selber wird es auch immer wieder zu Videoeinspielern kommen, die äh, vorher, nachher, währenddessen und so weiter gedreht wurden und die die Geschichte dann auch weiter vorantreiben. Also unter uns, wenn wir jetzt am 11.11. .11. auch äh, die ganzen Damen da haben, dann werden die halt nicht nur im Ring stehen, sondern die werden dann auch die ein oder andere Szene drehen müssen, die dann als Promotion für die nächste Show da ist. Aber du hast es schon richtig ausgedrückt. Äh, es ist ein episodisches... Wrestling immer ist ein episodisches Format. Man beobachtet einfach auch die Charaktere, wie sie sich entwickeln. Ein einzelne Wrestling-Show macht Spaß. Mehrere Wrestling-Shows nacheinander zu besuchen und tatsächlich die Entwicklung der Rivalitäten zu bemerken, das ist dann das, wo Wrestling richtig, richtig gut wird und auch sehr dankbar, wo man sich wirklich auch extrem reinörden kann, wenn man will.
1: Und beim Erzählen dieser Geschichten, wie sehr seid ihr denn sozusagen an das Image eurer WrestlerInnen gebunden? Also ich weiß ja, dass äh, es gibt ja viele Wrestlerinnen, die bei verschiedenen Promotions auftreten mhm. und zumindest so wie ich das als so interessierter Anschauer mal mitbekommen habe, die haben meistens auch immer so dasselbe Image. Sie sind immer böse, sie sind immer gut. Ja. Könntet ihr da eigentlich problemlos sagen, du bist eigentlich überall böse in jeder Promotion in Deutschland und Europa, aber heute bist du gut oder müsst ihr euch schon an das generelle Image der Wrestlerin halten?
0: Wir hatten ja vorher den Vergleich mit Wolverine zum Beispiel. Ich könnte auch wenn Wolverine eigentlich immer einer der Helden ist, könnte durchaus sagen, er ist bei mir ein Schurke. Das ist gar kein Thema. Was eigentlich bei der Show passiert, das kann die jeweilige Promotion selber bestimmen. So. Und das ist, auch, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil, blöd gesagt, jeder Charakter ist vor jedem Publikum, kann er auch unterschiedlich reagieren oder kann halt hier einen schlechten Tag haben oder einen guten Tag haben wir sind da nicht gebunden, wir, wir haben selber kreative Freiheit. Es wäre schwierig für die eigene Planung, wenn äh, die komplette kreative Freiheit oder die, äh, ja, die Richtlinien sozusagen, wie ich welchen Charakter einsetzen kann, außerhalb von, äh, äh, von uns irgendwie bestimmt werden. So, ne? Also Es gibt auch teilweise Beispiele dafür, dass Wrestlerinnen und Wrestler je nach Promotion sogar unterschiedliche Gimmicks, also Charaktere haben, dann ist der oder die Wrestlerin bei der einen Promotion eine maskierte Mexikanerin und bei der anderen einfach sie selbst und in der dritten ist sie nochmal irgendwie was anderes. So, das kommt vor und das ist gar nicht so unüblich.
1: Nun hast du mich total begeistert davon und jetzt will ich selber eine eigene Wrestling-Promotion gründen. Oh Gott. <lacht> Vielleicht habe ich einen großen Garten oder ich bekomme die örtliche Turnhalle umsonst, mhm. damit ich dort einen Ring aufbauen kann. Also wie werde ich denn jetzt Promoter und wie organisiere ich meine eigene Wrestling-Liga?
0: Oh, Erstmal mit sehr vielen schlaflosen Nächten. <lacht> kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Im Endeffekt ist es extrem wichtig, sich zu vernetzen zu gucken, wer veranstaltet sonst noch so, wer sind eigentlich die, ich möchte mal sagen, benachbarten Wrestling Promotions und blöd gesagt, du möchtest irgendwoher ja auch einen Ring haben. Ne? Also einen Ring selber zu bauen, einen richtigen, ordentlichen Wrestling Ring, der auch alle Sicherheitsmaßnahmen und dem Standard entspricht, da legst du gut und gerne mal 7000 Euro auf den Tisch. So, das heißt also, du musst eigentlich schon von Anfang an, wenn du Loslegen möchtest, erstmal dich so vernetzen, dass du überhaupt irgendwo einen Ring mieten kannst. So. Und dann musst du natürlich die Wrestler und Wrestlerinnen, die du einsetzen möchtest, natürlich kontaktieren. Und die sind alle an dieser Hinsicht Freelancerinnen. Das heißt also, wenn die sagen, nö, ich habe keinen Bock oder ich bin nicht verfügbar und so weiter, dann musst du jemand anderen suchen. Und so stellst du dir dann ungefähr deinen Kader zusammen. Vielmehr möchte ich da eigentlich darüber gar nicht verraten oder äh, Einblicke dazu geben. Aber das ist so das Grundprinzip. Theoretisch kann jeder mit genug Geld und Kontakten eine ne eigene Wrestling Promotion auf die Beine stellen.
1: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ähm, hm. Du musst natürlich nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber... Was kann ich mir denn kostmäßig so vorstellen? Also von der Buchung der Wrestlerin bis hin zum Klappstuhl, mit dem sie sich dann gegenseitig verprügeln. Oder anders formuliert, wenn ich meinen Traum leben möchte, eine Trash Talk Wrestling hier zu gründen, muss ich jetzt meinen Bausparvertrag
0: kündigen. Ich weiß nicht, ob du deinen Bausparvertrag kündigen musst. Ich kann aber zumindest sagen, wir sind für die Kosten bei dem Valkyren Cup momentan im fünfstelligen Bereich.
1: Okay, doch den Bausparvertrag kündigen, okay.
0: Ja, also es ist keine, kein günstiges Unterfangen, ne? Und Wrestlerinnen und Wrestler in Deutschland sind tatsächlich preislich noch, was die Gagen angeht, günstiger als, in, ähm, als jetzt irgendwie bei WWE oder AEW, ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, du hast halt sehr viele andere Kostenpunkte auch neben der Gage, so, ne? Ich weiß nicht, Hallenmieten in Stuttgart sind extrem teuer. Zum Beispiel, wenn du die deine Turnhalle von deinem, vor Ort irgendwie bekommst, dann ist das natürlich deutlich günstiger und dann sparst du dir da einiges an. Äh, ab, aber das ist halt natürlich dann auch eine Tonsporthalle und fühlt sich dann auch dementsprechend an in der Präsentation. Das ist zum Beispiel wäre natürlich auch eine Option für uns gewesen, aber eigentlich dann auch nicht, weil es nicht unserem Anspruch gerecht wird. Nichts gegen Promotions, die in äh, Tonsporthallen präsentieren und äh, promoten. Aber ich komme ursprünglich ja auch ein bisschen aus dem Filmbereich. Und die Außenwirkung macht meiner Meinung nach. So, ne, Dann kommen halt solche Kostenpunkte wie zum Beispiel Ringmiete, Ringtransport. Du solltest eigentlich eine gewisse Veranstaltungsversicherung ablegen, ne? Dann kann es je nach Ordnungsamt sein, dass da noch eine ordentliche Gebühr obendrauf kommt, weil die erstmal im Ordnungsamt entscheiden müssen, ob du eine MMA-Veranstaltung, eher also die gleichen Regelungen hast wie eine MMA-Veranstaltung oder die gleichen wie ein Ballett oder ein Theater. So, ja. Und das eine, kann ich schon mal verraten, ist günstiger als das andere. Und äh, dann kommen Themen wie Gema dazu. da kommen Themen wie äh, Security, Ersthelfer vor Ort und so weiter. Und all das läppert sich, möchte ich mal sagen.
1: Um dann noch mal bei dem gerade erwähnten Klappstuhl zu bleiben, <lacht> noch mal eine Frage zum Valkyren Cup. Ja. Denn ein wenig Werbung für eure Promotion wollen wir hier natürlich auch machen. Und zwar was für Kämpfe dürfen wir denn erwarten? Also gibt es ganz in Anführungszeichen normales, gesittetes Wrestling oder werden die sich am Ende wirklich mit Klappstühlen quer durch die Sängerhalle unter Turkheim
0: prügeln? <lacht> Wrestling ist ein Zirkus. ne? Und wenn man die ganze Zeit nur irgendwie den Löwenbändiger sieht, dann hat man nach einer halben Stunde den Löwenbändiger gesehen und dann braucht man nicht drei weitere Löwenbändiger. Das heißt, es lebt eigentlich davon, dass man unterschiedliche Arten von Matches hat. Wir wollen eigentlich ein kunterbuntes, äh, kunterbunten Mischmasch eigentlich präsentieren. Das heißt, es wird bei dem einen Match vielleicht wilder als bei dem anderen. Dafür wird es bei dem anderen vielleicht herzhafter gelacht. Was ich auf jeden Fall ausschließen kann, ist, dass wir hier in den Hardcore-Deathmatch-Bereich oder ähnliches gehen. So, ne? Also werden. Äh, Wer einen weichen Magen hat, oder wie heißt es, einen flauen Magen, der braucht keine Angst zu haben, zu der Show zu gehen. Wenn jemand blutet, ist es nicht beabsichtigt. Sagen wir mal so. Aber es wird auch, also wo du gerade eben gesagt hast, ähm, ob sich da Leute durchs Publikum, durch die Ränge prügeln werden. Das kann ich mir bei zum Beispiel den Lunatics, die wir heute bekannt gegeben haben, äh, Nikki Foxley und Tara Gates, die Beiden aus der Apokalypse, äh, Postapokalypse kommen, durchaus vorstellen, dass, dass das da, äh, wilder zugeht.
1: Dann sehr gut, dass ich einen Platz in der ersten Reihe habe. <lacht> <lacht> Dann lass mich noch eine letzte Frage stellen, die quasi ja. alles so ein bisschen abrunden soll, vom Anfang bis zum Ende. Ja. Und zwar, was können denn RollenspielerInnen vom Wrestling lernen? Und vielleicht auch umgekehrt, was können denn WrestlerInnen vom Pen-Paper-Rollenspiel lernen?
0: Die letzte Frage ist die deutlich einfachere. Äh, Wrestlerinnen und Wrestler können vom Rollenspiel definitiv Improvisationstraining lernen. Also ich glaube, vor allem als Spielleiter ist das ja das absolute Improvisationstraining überhaupt. Uh, so eine gute Pen-and-Paper-Runde, aber auch für die Spieler, die halt die ganze Zeit überlegen müssen, was würde mein Charakter jetzt machen, was wäre jetzt die logische, plausible uh, Handlung, die vielleicht auch nicht unbedingt die opportun beste ist. Ich würde mal sagen, äh, Rollenspielerinnen und Rollenspieler haben da viel Erfahrung damit, so. Wrestlerinnen müssen das jedes Mal im Ring äh, tatsächlich neu für sich ausmachen, sozusagen, oder entdecken. Und dementsprechend ist, sind die ja eigentlich auch irgendwie Rollenspielerinnen. Ähm, jetzt die Frage, was können wir als Rollenspieler vom Wrestling lernen? Das sind sehr viele kleine Dinge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ähm, einfach mal drauf achten, wie Wrestler sich präsentieren und wie Wrestler ihren Charakter präsentieren. Wie die mit Catchphrases arbeiten. Das sind lauter so kleine Dinge wo man denkt so von wegen ah okay das macht einen Charakter rund das versucht den anderen zu vermitteln wer ist mein Charakter oftmals habe ich zumindest auch bei Conventions die Erfahrung gemacht haben wir als Rollenspieler ähm, denken wir uns einen super coolen Charakter Background aus und eine super coole Charakter Persönlichkeit und so weiter und haben dann einen coolen Twist aber wir vermitteln das nicht unbedingt so, nee, Das ist unser Geheimnis, unsere Backstory. Ja, das, das darf ich den anderen ja nicht verraten. Wrestler sind da deutlich unegoistischer, was ihren Charakterhintergrund angeht. Weil die wollen, dass das vermittelt wird. Und ich glaube, diese Arten, das zu vermitteln, das hilft enorm. Was natürlich auch vom Wrestling gelernt werden kann, ist tatsächlich, wie gestalte ich einen Kampf spannend. Sowohl für Spielleiter als auch für äh, Spielerinnen. Welche Dramaturgien ich nutzen kann in einem kämpferischen Kontext, dafür ist Wrestling super gut. Ne? Ähm, da hat sich jetzt eine Wrestlerin, keine Ahnung, äh, ist die falsch aufgetreten und deswegen hinkt sie leicht. Die Schurkin wird das ausnutzen und immer nur auf das Bein draufgehen. Vielleicht sind das solche Momente, die man dann auch ausnutzen kann um halt den Kampf deutlich interessanter zu gestalten, als dass man jetzt hier Attacke Parade würfelt die ganze Zeit einfach nur und versucht einfach nur die Armor Class zu überbieten. Ähm, was auf jeden Fall ich auch noch eigentlich einen schönen Aspekt finde, was ich auch tatsächlich einmal gemacht habe, ist, dass ich diversen Charakteren, auch NPCs, immer wenn sie auftauchen im Rollenspiel, dass ich denen Themes gegeben habe. So, wie man es beim Wrestling kennt, so dass, wenn der Undertaker reinkommt, weiß das jeder, weil man hört das Gong und den Trauermarsch kommen oder man hört Hulk Hogan's Theme oder wie auch immer. Und warum kann man nicht zum Beispiel eine Szene ankündigen und ein bisschen mit dem Spielerwissen spielen? wenn äh, tatsächlich der, keine Ahnung, Antagonist der Kampagne, den man schon dreimal gesehen hat, und jedes Mal spielt der Spielleiter die gleiche Musik, wenn dieser Charakter irgendwie eine Szene hat. Was, wenn diese Musik gespielt wird, aber der Charakter noch nicht zu sehen ist? Das sind laut solche Sachen. Oder Catchphrases könnte man auch benutzen und so weiter. Darüber kann man tatsächlich relativ lang referieren. Ähm, ich möchte allen Rollenspieler in da draußen auf jeden Fall sagen, gebt Wrestling eine Chance. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand zu einer Wrestling-Show gegangen ist und dort keinen Spaß hatte. Das System ist einfach genau darauf ausgelegt, dass Leute abgeholt werden. Dass auch Neue wissen, was da los ist und in den Bann gezogen werden. Und deswegen einfach dem Ganzen mal eine Chance geben mehr als nur eine Show gucken, weil dann wird es episodisch und dann sieht man, wie sich die Charaktere auch entwickeln. Und ja, einfach Spaß haben und mal gucken, was man da so vom Wrestling mitnehmen kann.
1: Das waren fantastische letzte Worte. Ich glaube, du bist wirklich ein guter Promoter. <lacht> danke. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit hattest in dieser stressigen Vorbereitungszeit. Und wie immer, alle Links und so weiter gibt es natürlich in den Show Notes. Und vergesst nicht, fünf Sterne und so weiter und so fort. Apple, iTunes, Spotify, ihr kennt den ganzen Quatsch. Und die letzten Worte gehören dir, Marcel.
0: Danke. Ähm, ansonsten, wenn ihr tatsächlich auch der Meinung seid wie ich, dass in einer gleichberechtigten Gesellschaft auch Frauen genauso viel Bühnenrampenlichtzeit bekommen sollen wie ihre männlichen Kollegen. Wenn ihr wollt, dass es in der Region Stuttgart vielleicht wieder regelmäßiger Wrestling-Shows gibt, dann bitte ich euch einfach, unterstützt Fury All-Womens-Pro-Wrestling, unterstützt den Valkyren cup 2023, der am 11.11. .11. in Untertürkheim in der Sängerhalle stattfindet. Auf www.fury-wrestling.com findet ihr alle wichtigen Links, unter anderem zu unserem Event-Pride-Shop wo man erste Reihe-Tickets kaufen kann, aber auch Stehplätze. Das reicht vom Bereich von 40 Euro bis hin zu 23 Euro für den Stehplatz. Und kommt her, lasst euch verzaubern und vielleicht seht ihr ja dann auch ein bekanntes Gesicht in der ersten Reihe sitzen.
1: Und nehmt euch ein Vorbild an mir, denn ich fahre über drei Stunden, einfach weil ich das
0: Konzept so geil finde. Das freut mich extrem, das freut mich extrem. Tschüss. Ciao.